0: Hola a todos, muy bienvenidos. Yo soy Jesse y este es el nuevo podcast de En Vivo Valencia. ¡Conéctate! Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos para otra entrega de este nuevo podcast, Conéctate. Y como hemos dicho, que aquí en vivo, en las paredes, tenemos la palabra crecer, uh, porque creemos que cada día se puede aprender algo nuevo, y eso es un poco el corazón, la idea de este podcast. Y, y hoy tenemos un invitado especial y vamos a aprender algo nuevo acerca de esta persona. Uh, entonces, Jordan Ginolat está aquí conmigo, ella forma parte Hola. del equipo. Hola, Jordan, ¿cómo estás? <risa>
1: uh... Bueno, la verdad es que estoy un poco nerviosa. Nunca he hecho nada como, como un podcast. Menos mal que no sea un video porque estoy sudando un poco.
0: Pero uh, Aquí sí. estás entre amigos. Uh, tenemos algunas preguntas. Queremos conocerte y, y aprender algo nuevo todos juntos. Entonces Genial. es un poco la idea. Bueno, ¿de dónde eres? Vamos a empezar por ahí. Creo que la gente lo sabe, pero ¿de dónde eres?
1: Bueno, pues nací en San Francisco, pero crecí en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Valencia?
1: Ahora llevo aquí tres años, tres años y unas, unas semanas.
0: Muy bien, tres añitos. Eh, y coméntanos un poco de dónde estudiaste, eh, qué estudiaste, qué, cuál era como tu formación universitaria.
1: Vale, siempre me da, no sé, me da un poco de pena hablar de eso porque ahora no hago nada que, que tiene que ver con mi grado. Pero yo asistí Georgia Institute of Technology, o Georgia Tech, que es una universidad con carreras muy similares a la Politécnica aquí en Valencia. De hecho,
0: hay un programa de intercambio. Sí, es verdad, eso no hice.
1: Yo sí que hice un, un año de intercambio, pero en Salamanca... Y ¿verdad? allí conocí, conocí el otro en vivo. Y, bueno, lo que estudié tenía un poco que ver con, con mi año de intercambio, porque yo estudiaba uh, idiomas modernos, que para mí, en mi caso, eran español, que algo de español recuerdo, pero <laughs> el otro idioma era el mandarín. Y pff, ni siquiera... Ah, chino. Sí, chino. Ah, okay. Ni siquiera puedo decirte que es mi nombre en chino ahora, así que... So me da un poco de pena y también como el grado completo era economía global y idiomas modernos y llevaba fatal lo de economía, pero tengo un grado en, en economía al final.
0: Acabaste, te sí, graduaste, muy he bien, podido, tienes el título. Yeah. Muy bien, enhorabuena. Y, y coméntanos brevemente qué tipos de trabajos has tenido en tu vida? Como antes de trabajar con En Vivo, oh. <risa> has trabajado en otras cosas, ¿no?
1: Sí. Mm, ya. Yeah. Bueno, mi primer trabajo era en hípica, Era profe profesora, instructora de hípica de para niños. También he sido camarera, niñera, que todo el mundo creo que ha sido niñera en algún momento.
0: Muy bien. Y uh, ahora mismo, coméntanos... ¿Qué serie estás viendo? ¿Qué serie uh, te tiene enganchada?
1: Tengo que responder.
0: Eh, que... Si puedes, es, <risas> es un lugar seguro donde estamos entre amigos. Nos puedes contar Vale.
1: Verdad. Pues estoy viendo varias series de momento. Um, pero son casi todo, todas las series que he visto antes. Uh, acabo de terminar una temporada de Top Chef, que uh -huh. es la versión estadounidense de MasterChef. Ok. Um, y es súper viejo. O sea, la grabación de la serie apenas cubre toda la pantalla porque... Así, de, así es de viejo, porque creo que usaron una...
0: Una cámara así, antigua, ¿no? Sí, algo No algo es así. HD. No, para,
1: para nada. Y no sé, para mí es como... Sí, con la sí que la recomendaría porque es una mezcla perfecta entre trama innecesario, comida interesante, comentarios mezquinos de los concursantes. Así que Mira. para mí es muy entren, entren, entren,
0: entren, entretenido. En sí. Entretenido. Muy bien. Um, y, y eso, si la gente quiere ver esa serie, ¿dónde la, la pueden encontrar?
1: Ahora tienen cuatro temporadas en Netflix, pero Netflix. hay muchas más. Creo que van se van estrenando poco a poco las, las temporadas antiguas.
0: Ok, muy bien. Ahora una pregunta que tiene que ver un poco con lo que experimentamos en la cuarentena. ¿Te acuerdas de cómo fue esta experiencia? Que sí. fue muy dura, ¿no? Cuatro, o, digo, siete semanas encerrados todos en nuestras casas. Entonces, te planteo una pregunta para que podamos conocerte mejor. Okay. Si tuvieras que elegir entre pasar otro... Eh, otra cuarentena. Siete semanas encerradas totalmente. elegirías pasar otra cuarentena o en, eh, entrenarte y tener que correr una maratón. ¿Cuáles oh. dos <risa> oh, qué
1: opción, opciones muy, muy malas? Um,
0: o sea, no hacer nada o tener claro. que entrenarte a tope.
1: Pues uh, hice una vez una medi un medio maratón ah, pues mira. y esa distancia era más que suficiente. La, la mitad, ya, yeah, mucho más que si suficiente. Y me prometí que nunca, jamás haría algo así. Porque la gente te dicen que al final, cuando entrenas tanto y haces la carrera, siempre vale la pena. En mi caso, no. La, la verdad que No te, diría no te que... gustó la
0: experiencia. No,
1: no, no había nada positivo, la verdad. Así que... ¿Y lo hiciste ay,
0: sola o lo hiciste no, con amigos?
1: Bueno, en, te, en principio lo hice con Brooks, pero Brooks después de... En la carrera, después de una milla, se... Se, como, se
0: retiró, se dio se, por vencido. Se rindió
1: no, un poco. Creo Aguantó que una
0: milla de los Una pretos. milla
1: y ya yeah, decidió que...
0: Que no. Que no.
1: Después de haber entrenado tanto y ya. Yeah. Así que yo... Desgraciadamente, elegiría hacer otra
0: cuarentena. ¿Otra cuarentena? Entonces, Soy
1: muy yogui, así que puedo hacer mi ejercicio en casa.
0: Claro, está, mentalmente, espiritualmente, estás preparada sí. por si nos, eh, ni, si nos bueno, no eso, cuarentena. Bueno, no diría eso, pero
1: me odiaría más si escogería hacer la, la carrera.
0: Muy bien. Bueno, todos sabemos que el 2020 ha sido un año difícil. Um, por todo lo que hemos pasado. Pero dime, dime tú algo positivo de 2020. ¿Qué es algo que podrías rescatar de, de este tiempo?
1: Mm, vale. Um, pues he podido pasar mucho tiempo con mi familia aquí, con Brooks y mi hija Lola. Um,
0: mucho tiempo en casa. Uh, sí, vistes, en, ¿no? sí.
1: Yeah. Uh, pero siempre tenía miedo de ser madre y, y no poder tener mi, mi propia vida o po poder como no sé poner todo mi enfoque en mi trabajo y las casas que, que me apasionan entonces no realmente no quería ser madre pero durante el confinamiento aquí en españa de repente no tenía la opción de escapar ese papel de oh, ser mira. madre oh. um, en los meses que estábamos enterrados en casa llegué a comprender que cuando las personas se dicen que es un regalo ser, ser una madre o un padre um, es verdad y, y sí que era una bendición Lola cambió muchísimo en esos meses porque cuando empezamos era toda una, una bebé que ni siquiera podía darse la vuelta y al final de, de de esos meses ya podía ponerse de pie y empezó a decir mamá durante ese tiempo y
0: y pudiste ver todo sí, eso junto ¿no? No, no
1: perdí ningún momento con ella así que eso ha sido ha sido chulo y he podido ver que ten, estoy capaz de ser madre y también tener otros intereses y ya yeah, ha sido muy muy bonito la verdad
0: pues que bueno gracias por compartir eso um, Cambiando quizá un poco de, de idea, ¿qué es una de las cosas más difíciles que tú has experimentado en tu vida? Claro, esto en,
1: en toda la vida.
0: En toda la vida, algo, ¿no?
1: Ok. Pues me hace pensar en mis días en instituto, que ese es un poco, no sé, es muy típico, la, el drama de, de la edad de Pavo, eso. Mm. Pero la verdad es que tenía un pequeño crisis exist existencial en, okay,
0: sí.
1: con, con esa edad. Y ¿Cuántos es que, años
0: tendrías, más o menos?
1: Decimos unos 16, 17 años. Pues, al fondo, soy una persona muy competitiva. Intento no parecer tan competitiva ahora porque, no sé, quiero, quiero tener amigos, ¿ok? Así que <risa> <risa> intento...
0: Es esconder,
1: sí, esconder un poco de, de esa faceta de mi vida. Pero puso mucha afirmación en el éxito y el elogio de otras personas. Um, entonces, cuando era joven, siempre trabajaba muchísimo para ser la mejor en todo lo que hacía. Y hacía todas mis actividades a tope. Y tenía un montón de actividades también. Um, hasta el punto que, en que me sentía culpable si pasaba un día relajándome en casa. Uh -huh. Eso para mí era súper difícil relajar en casa. Um, en, instituto, en instituto era muy dedicada a hípica, como ya he mencionado. Uh -huh. um, hice varias asociaciones escolares, tocaba piano clásico, cantaba los domingos en mi iglesia, pero donde puse mi identidad y mi rol favorita era futbolista. Um, ah, ok es, Era como muy dedicada al entrenamiento de, de ser jugadora de fútbol
0: Formabas parte del equipo de fútbol de, de tu instituto, ¿no? De mi
1: instituto y, y otros y También aquí. en un
0: club de fútbol Sí, sí ah, okay.
1: um, y Estaba muy convencida de que me iban a dar una beca para jugar fútbol en mi universidad, y así mis padres no tendrían que pagar nada, y sería la hija perfecta.
0: Um, El sueño de todos los padres, ¿no? Exacto,
1: ya. Yeah. Uh, pero en mi tercer año del instituto, que aquí sería, creo que sería primero de bachillerato, más o uh -huh. menos, uh, había un cambio de entrenadores en mi equipo de, de instituto, y por alguna razón que hasta hoy en día nunca he descubierto, no le caía bien a mi nuevo entrenador. Um, y este año, el primero de bachillerato en Estados Unidos, es el año cuando todos los entrenadores de los equipos universitarios van buscando eh, jugadores nuevos para el año que viene y empiezan a ofrecer becas. Así que es, era un año súper importante para mí, para mis metas personales, um, pero la historia corta es que nunca llegué a impresionar o cambiar la opinión de mi nuevo entrenador en este año. Mm. Y entrenaba muchísimo hasta el punto de hacerme daño, pues rompí eh, el cuadriceps, mi cuadriceps.
0: ¿El músculo? La... Eh, sí, el
1: músculo okay. se, me, se me rompió. Te lesionaste. Ya, okay. yeah. pero aún así... Uh, media rota y con mucho dolor seguía entrenando todo el año, wow. um, pero eso le daba igual a mi entrenador, no, no le caía bien y no hizo nada para apoyarme con los entrenadores universitarios, e incluso hablaba a mis espaldas con mis compañeras de, del equipo y fue, fue muy feo, la verdad. Um, y al final de, del año no tenía buenas ofertas de una beca deportiva. Uh -huh. Y estaba humillada porque otras futbolistas en mi equipo habían conseguido becas, pero yo no. Y claro, estaba dándome cuenta de que mi identidad como futbolista y esa parte de mi vida estaba terminando un poco. Uh -huh. Y estaba muy, muy perdida. Y las hormonas y la edad de pavo no ayudaron tampoco.
0: <risa> es una etapa difícil, <risa> yeah. eso sí.
1: Um, claro, era lo típico de llorar para dormir todas las noches. Oh, yeah. Y pensar que todo el mundo sabía que yo había fallado, aunque les, les estaba igual seguramente. Um, y cuando recuerdo esas emociones que tenía, no sé qué era la parte más dolorosa, que, que no había conseguido una beca o que mi entrenador, después de ver todo mi esfuerzo y cómo entrenaba tanto, había decidido que aún así no era suficiente, sí. um, como jugadora, como persona. Um, es que mi ser, mi filosofía, y, yeah, siempre era que, que si intentaba y trabajaba lo suficiente, podría conseguir cualquier cosa. Pero resulta que, que no, <ríe> en esa situación... Era que no, y tenía que aprender que la vida, la vida es así, que a veces no, no vas a conseguir lo que, lo que quieres. Um, y al final asistí a una universidad muy, muy buena, y ahí en una comunidad como En Vivo, por primera vez entendí que mi identidad no se basa en lo que he logrado o cómo pasó mi tiempo. Mm. Y eso fue muy importante para mí. Aunque siempre hubiera escuchado la historia de Jesús, por ejemplo, en, en muchas iglesias, eh, con mis padres, parte de mí todavía creía que yo sola era capaz de ganar mi propio lugar en el cielo mm. o en, el, en la vida eterna, o, que yo podía ganarlo y que podría trabajar suficientemente, um, que realmente no necesitaba el sacrificio y el milagro de la muerte y la resurrección de Jesús era algo que era como... lo Pensaba que era algo muy bonito que había hecho para todos los demás. Pero yo iba a ganar mi propio lugar.
0: Wow. Yeah. Yeah. Oye, gracias por compartir eso. Eh, que estabas luchando con eso de cuánto haces, cuánto vales, ¿no? De alguna manera. Claro. Y, y, y buscabas tu valor en otras... En las cosas del éxito, ¿no? Las cosas que podrías yeah. hacer... Um, Creo que todos hemos estado ahí en algún momento, ¿no? Sí. Y...
1: A veces estoy ahí otra vez. Que... No bueno, hemos <risa> siempre superado esta, es, estas
0: luchas, ¿no? Yeah. Oye, pues muchas gracias por compartir eso. Y dado que has mencionado ahí algo acerca de tu fe y de Jesús, ¿eh? ¿hay alguna cita de Jesús que, que te impacta o que te inspira, que te recuerda un poco de, de lo que Él ha hecho por ti?
1: Claro. Um... Pues pensando en esta situación y en muchas de mi vida, yo diría que, que Juan 14, 27, um, lo que dice Jesús allí me, me ha impactado mucho. Y, y dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la, la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y eso para mí cambia todo porque... Lo que yo he visto en mis 29 años en, es que la paz que el mundo me ofrece solo viene después de haber logrado algo. Es algo mm. que, que trabajas mucho y al final es
0: como mereces
1: este, la vacación de este del descanso
0: de después de haber sí, conseguido algo. Claro
1: y es y nunca dura mucho tiempo la paz que que el mundo ofrece en mi experiencia. Mm. Entonces, me, me interesa y quiero saber más sobre esta paz que, que Jesús ofrece.
0: Qué bonito. Qué bien. Bueno, por terminar esta última pregunta, ¿cuál es la peor cosa, la peor cosa que has hecho como oh. eh, adolescente o niño y, y nunca averiguaron, o sea, tus padres o los profesores que, que fuiste tú, que ...que pudiste cometer, digamos, este crimen okay. y nunca se enteraron de quién lo hizo.
1: Um, ok. No es una cosa tan... tan bueno, tú puedes decirme cómo te parece esa situación... Pero la verdad es que siempre que alguien me pregunte algo así, es la primera situación que, que se me ocurre. Okay. Um, cuando era camarera en uno de los restaurantes donde trabajé, uh, pues para que sepáis, en Estados Unidos, los saldos de camareros dependen mucho de las propinas de la gente. Mm -hmm. okay. Casi no puedes ganar la, la vida sin, sin las propinas. Um, y allí tienen no sé, tienen unas expectativas muy, muy altas de los camareros y quieren que la comida les llegue súper rápido. Uh -huh. Y alguien, um, una mesa me pidió un postre que eran churros porque trabajaba en un, en un restaurante mexicano. Y um, la, los churros hay que freírlas al, como al momento. Entonces ya tardan unos 15 minutos que para... Para alguien comiendo en un restaurante en Estados Unidos, 15 minutos es como al límite del tiempo que quieres esperar, esperar para un plato. Y les había dicho, vale, ¿para qué sepa pasa? ¿Tarda 15 minutos? Porque las hacemos ahora en el momento y están muy buenas, bla, bla, bla. Um, <ríe> y claro, tardó bastante y estaba preparando el plato y justo cuando la, la iba a sacar de la cocina... Uh, uno de los churros se me cayó al suelo y ah, oh el no. suelo en, en la cocina de, de los restaurantes, no sé si, si, si has sido camarero o camarera en algún sabes, momento, sí. sabes, que, que es asquerosísimo. pero
0: y claro, tiraste claro. los churros a, a la basura y volviste a preparar los churros.
1: Ajá. Uh -huh. O no es que mi propina dependía de, oh, de la puntualidad y entonces lo puse en el plato otra vez puse una capa muy muy gruesa de nata montada y, uh, ah claro,
0: para cubrir toda la, todos los pelos yeah, que y se me dieron metido. una
1: propina muy buena
0: ostras, wow yeah. muy bien, bueno, esto es un lugar seguro donde puedes contar toda la verdad entonces gracias yeah, por sí. contarnos eso, Jordan muy bien, bueno, hasta aquí hemos llegado hemos conocido a Jordan un poco mejor Jordan, gracias por participar en, en el comienzo de este nuevo podcast Sí, eh, no de eh, no, like Sí, no, es un placer conocerte y Jordan está de momento para que sepáis, está aquí en, en, en vivo los, los miércoles por la tarde, mm -hmm. normalmente, entonces si la gente quiere pasar para verte um, y también para
1: está... un churro,
0: ¿eh? Oh. <risas> wow. Wow, sí, postres de parte de Jordan, yes. churros. No, el otro día preparaste unos rollitos de canela que se sí, muy habían muy bien. No se habían caído a suelo. No,
1: ¿no? os prometo que
0: no. O sea, menos mal, menos mal. Eh, y también Jordan está haciendo yoga los lunes en el jardín de Turia, ¿verdad? En sí, el río. sí, sí. Pues muchas gracias, Jordan, y gracias a todos vosotros por escuchar otra entrega de Conéctate con en vivo Valencia.